2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Mai 1993.
3: Zwischendurch werden wir noch ein äh, paar Lieder spielen. Wir haben heute ein bisschen Luft im Info. Ihr könnt also gern äh, von unseren zahlreichen Aufrufen auch Gebrauch machen und dem nachkommen und hier anrufen. Unsere Nummer im Studio ist die 0761 für Freiburg und dann die 31028. Und verantwortlich heute hier am Mikro ist der Per, der Gustav und der Philipp.
4: Fällt mir ein, dass äh, die Kommunistische Partei hiermit seinem Gedanken gut beflügelt hat, das wäre das, was ich so grob zu sagen hätte. Glauben Sie, er ist heute noch wichtig? Das weiß ich nicht, weil ich so genau wiederum das nicht kenne, was er gedacht und gesagt hat.
3: Äh, also ich glaube, die Ideologie ist nicht überholt, auch wenn die Staaten drüben die Anwendung zusammengebrochen ist, sonst finde ich ihn gut, ehrlich gesagt. Kapital. Äh, finde ich noch damit. Grauen Bart, London. Äh, Engels. Ich glaube, dass die Theorien, die er aufgestellt hat, mit Sicherheit korrekt waren, dass sie bloß bis jetzt noch nicht verwirklicht worden sind. Aber gedanklich hat er da mit Sicherheit recht.
1: Ist das ein Dichter? Oder? Oder ich weiß es wirklich. Oder ist das ein Politiker? Da weiß ich wirklich nicht Bescheid.
2: Dichter, denke ich, war das. Stadt, in der ehemaligen DDR?
5: Äh, Entschuldigung, ich weiß gar nicht mehr Karl Marx. war. So. war wichtiger Führsteuer, er hat als geschrieben und so weiter und so fort, aber ansonsten... Äh
6: also ich würde mal sagen, das dürfte bis, äh, bis in die weitesten Kreise der Konservativen hinein unumstritten sein, dass äh, Karl Marx äh, einer der bedeutendsten mitteleuropäischen Denker der letzten 200 Jahre war, von der werde ich das kaum bestreiten können. Es dürfte auch kaum jemand geben, der seine grundsätzliche Kritik an der Ökonomie angesichts der derzeitigen ökonomischen Zustände zu bestreiten wagt. Inwiefern die ohnehin sehr spärlichen Handlungsanweisungen von Marx heute noch zu einer Veränderung der gesellschaftlichen Zustände
5: führen können, das ist eher fraglich. Ja. Ähm, mein Vater hat es mit dem brutal gehabt, so irgendwann mal. Na, ich halte mich irgendwie eher von Anarchist, von daher ist es schwer zu sagen, so. Ist mir alles etwas zu autoritär, das Ganze. Vielleicht war es ohne Lenin ein bisschen besser gelaufen, ich weiß nicht.
3: Ja, na gut, ich komme
5: ursprünglich von drüben und da für uns eine ziemlich große Bedeutung gehabt, also gezwungenermaßen. Nur, äh, ich bin jetzt gerade dabei, immer so äh, kennenzulernen, ob er nun wirklich, äh, wie weit eben wirklich sein Wirken äh, wichtig war oder so. Und ich finde als Philosoph, ist er im Prinzip mit noch einer der größten deutschen Denker irgendwo. Ich meine, was was man dann halt versucht hat, praktisch draus zu machen, halt eben gerade in der DDR, äh, ist eine ganz andere Seite. Ich meine oftmals würde ich ja sagen, wurde es auch etwas verhunzt, um es mal blöd zu sagen. Also man hat sich halt eben ideologiemäßig Ideologie auf ihn bezogen und um halt eben bestimmte Sachen halt nicht wirklich äh, bringen zu können. Ich meine, er war halt eben Philosoph, Philosophen, großer Denker und hat er bestimmt äh, hat er seinen Platz in der deutschen Geschichte auch verdient, würde ich sagen.
2: Durch das, was da gerade so im Osten alles abläuft, hat er ja, ich, doch, er hat schon noch einen Stellenwert, das ist ja auf jeden Fall eine... Historische Persönlichkeit oder so. Denke ich auf jeden Fall, dass, es, dass er eine wichtige Rolle spielt und vielleicht hoffentlich irgendwann da auch wieder eine wichtige Rolle spielen wird. nicht
3: Warum?
2: er denkt heute noch an Karl Marx. Ne? Links,
4: links, 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 ein Laufwerk kapituliert. Wir tragen die Wahrheit von Haus zu Haus und jagen
7: die Lüge zum Schornstein hinaus, wie Karl Marx es und Lenin gelehrt.
3: Zur Standardausrüstung eines guten linken WG-Regals gehört noch immer der 23. Band der Marx-Engels-Gesamtausgabe Blau und dickkleibig, herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK der SID. Er beinhaltet das Kapital, Kritik der politischen Ökonomie. Sein Verfasser ist Karl Marx. Heute, am 5. Mai, wäre Charlie 175 Jahre alt geworden. Geboren am 5.5.1818 in Trier, studierte Charlie Rechtswissenschaft und Philosophie, mischte als Redakteur in den 40er Jahren im deutschen Vormärz mit, wurde mehrfach ausgewiesen, schrieb 1847 zusammen mit Engels das Kommunistische Manifest und musste nach dem Scheitern der bürgerlichen Revolution als Staatenloser die deutschen Landen verlassen. Den Rest seines Lebens verbrachte er, bis auf wenige Ausnahmen, in London im Exil. Dort schrieb er sein Hauptwerk, das Kapital. Am 14. März 1983 starb Charlie in London. Die bürgerliche Wissenschaft rühmt ihn als Schöpfer des wissenschaftlichen Sozialismus. Von Hegel hat er die dialektische Methode übernommen, die er unter Abkehrung vom Idealismus zum dialektischen und historischen Materialismus umgestaltete. Viele seiner Erkenntnisse sind unter Linken zum geflügelten Wort geworden und fließen auch hier und da in Infoberichten auf Radio Dreikland ein. Seine Analyse der gesellschaftlichen Verhältnisse, die von ihm geprägten Begriffe, heut, gehören heute noch immer zum Repertoire der radikalen Linken. Charlies Werke im Original zu lesen, ist leider etwas aus der Mode gekommen. Und das, was verschiedene Staaten und Staatsführer aus ihm gemacht haben, macht auch nicht gerade Lust dazu. Dennoch, denke ich, lohnt die Beschäftigung mit Charlies Werken noch immer. Als Einstieg noch immer gut die Marx-Engels Studienausgabe des Fischer Verlages in vier Bänden, herausgegeben von Iring Fetcher. Aktuell zu Charlies Geburtstag wird heute Abend übrigens eine Diskussion mit Robert Steigerwald stattfinden, und zwar um 20 Uhr in der Gaststätte Akropolis, Ecke Klarerstraße, Wannerstraße im Stühlinger in Freiburg, organisiert von der Freiburger DKP. Viel wäre noch zu sagen an dieser Stelle zur Person und zum Werk Charlies, beispielsweise zu seinem Umgang mit Frauen, zu seinem Staatsverständnis, oder aber der Rolle, die er der kommunistischen Partei und der Arbeiterklasse als revolutionäres Subjekt zuschreibt. Wir wollen es bei Glückwünschen zu seinem 175. belassen und mit einem Zitat aus dem Kommunist Kommunistischen Manifest enden. Die Kommunisten verschmähen es, ihre
6: Ansichten und Absichten zu verheimlichen. Sie erklären es offen, dass ihre Zwecke nur erreicht werden können durch den gewaltsamen Umsturz aller bisherigen Gesellschaftsordnung. Mögen die herrschenden Klassen vor einer kommunistischen Revolution zittern. Die Proletarier haben nichts in ihr zu verlieren als ihre Ketten. Sie haben eine Welt zu gewinnen.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Mai 1993.
6: Back of the Peacekeepers, Angriff der Friedenserhalter. Der Song passt inhaltlich zu zwei Schwerpunktthemen dieses Infos. Das Stück ist von der kanadischen Punkband DOA. Am Gesang ist Cello Biafra zu hören. Cello Biafra ist radikaler Kritiker der US-Gesellschaft, war Sänger der Polit-Punkband Dead Kennedys und kämpft mit dem Censorship Defense Fonds gegen repressive Zensurbestrebungen in den USA, die sich gerade auch gegen kritische Kulturschaffende richtet. Ihr hört das Mittwochsinfo auf Radio Dreieckland, 102,3 Megahertz. Wir äh, beginnen jetzt mit unserem ersten Beitrag. An der Universität Frankfurt hat sich ein Projekt mit dem Namen Bosnienhilfe herausgebildet. Das Projekt Bosnienhilfe wendet sich, Zitat gegen jede nationalistische Politik in Bosnien-Herzegowina wie anderswo. Es geht uns nicht um serbische, kroatische oder in Anführungszeichen muslimische Interessen, sondern um die Schaffung der Bedingungen für ein demokratisches, republikanisches Zusammenleben in den Staaten Osteuropas. Das Projekt Bosnienhilfe wird von der ASTA, der Uni Frankfurt, von Medico International, von der Studentinnenzeitung Perspektiven und von der internationalen Liste Undogmatische Linke unterstützt. Wir führten ein Gespräch mit jemandem von diesem Projekt.
1: Von Studenten von der Frankfurter Uni und vor allem also aus, aus allen Teilen des ehemaligen Jugoslawiens, die haben sich zusammengeschlossen im letzten Jahr angesichts des Krieges in, im ehemaligen Jugoslawien, dass man halt versucht, diese eingefahrenen Gleise, in denen sich hier die Diskussion auch in der Öffentlichkeit bewegt und auch dort überhaupt, dass man die versucht ein bisschen aufzubrechen. Also dass man eben äh, diesen Krieg nicht als einen Bürgerkrieg zwischen den Serben, den Kroaten und den Muslimen definiert, sondern dass man halt ganz klar auch sieht, was sind da halt die politischen Ursachen und äh, vor allem, was für Perspektiven gibt es für ein langfristiges Zusammenleben, weil natürlich niemand von diesen Leuten ähm, da irgendwie umgesiedelt werden kann. Also es sind die Leute einfach dazu verurteilt, die nächsten 100, 400, 300, 600 Jahre im Balkan nebeneinander zu leben. Ne? Und das ist etwas, was anscheinend den Politikern dort nicht klar ist, aber halt den Leuten eigentlich auch immer mehr klar werden müsste. Zielsetzung des Projekts ist hauptsächlich ähm, so, ja, Öffentlichkeitsarbeit, also auch Veranstaltungen vor allem auf universitärer Ebene, ähm, Diskussionsveranstaltungen und äh, ja, auch, auch ab und an, also wir reisen auch, haben ab und an ein paar Leute, die, die durch die Bundesrepublik reisen, auch zu anderen Unis und halt jetzt nebenher Flüchtlingsarbeit Also wir haben jetzt im letzten Monat eine Flüchtlingszeitschrift herausgebracht Exil das ist die erste Flüchtlingszeitung äh, in bosnischer Sprache die in Deutschland erscheint die sich hauptsächlich an bosnische Flüchtlinge hier in Deutschland richtet und das ist längerfristig als Zeitungsprojekt geplant also in bosnischer Sprache
6: ja. ähm, Mich würde interessieren ähm, was ihr denn für eine ähm, Sichtweise habt über den Krieg in Bosnien-Herzegowina, weil ja. ja die bundesrepublikanische Öffentlichkeit hat ja praktisch den blumann und das Feindbild schon ausgemacht, ja. in den Serben, ja. also den Serben, ja, ja. und äh, da würde mich interessieren, äh, wie seht ihr den Krieg in Bosnien-Herzegowina?
1: Also wir haben natürlich was klar ist also wir sind irgendwie keine keine Gruppe wo irgendwie ähm, eine eine einheitliche position zu dem krieg ist also es wird halt auch ziemlich diskutiert und gerungen über eine über eine gemeinsame Position dazu. Also, womit man anfangen müsste, ist, also die Aggression, die ging ganz klar von Serbien aus. Also, das ist eine Sache, da wird, glaube ich, nicht mehr, ist nicht mehr dran zu deuteln. Nur was momentan zu bemerken ist, also, wie du auch schon richtig gesagt hast, in der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit wird halt dann viel zu sehr auch der Finger genau auf diese Seite gelegt und gar nicht geachtet, was so im Windschatten ähm, von der serbischen Politik auf Seite Kroatiens passiert. Und da ist gerade das, was momentan in, in Bosnien abgeht, also diese letzten ähm, Gefechte zwischen der, zwischen kroatischen Verbänden äh, in Herzeg-Bosna, also dem widerrechtlich quasi als eigenständigen Staat ausgerufenen äh, kroatischen Teil Bosniens mit Teilen der, äh, bosnischen, der regulären bosnischen Armee, was also ganz klar zeigt, wohin sich die Geschichte eigentlich entwickelt. Dass also sowohl Kroatien wie auch Serbien ihre Süppchen da kochen wollen und man im Prinzip auf, auf beiden dieser Seiten äh, nur in den nationalistischen Schemata denkt und letzten Endes sich eine Aufteilung Bosniens nur vorstellen kann zwischen Kroaten und Serben und die Moslems fallen dabei raus.
6: In diese äh, Sp äh, Sparte haut ja auch dieser Vans Own -Plan. Ja, genau das. Wir haben einen
1: Flugblatt rausgebracht vor einigen Wochen, wo wir also den Vans Own Plan ziemlich scharf kritisieren, weil erstmal ist es überhaupt nicht durchführbar. Also es ist sowieso schon mal ein Unding, wenn man überlegt, das ist ein Staat, der ist völkerrechtlich anerkannt mit einer demokratisch legitimierten Regierung und das ist quasi der einzige Staat in dieser Region, der auch für seine Bevölkerung von einem Staatsbürgerkonzept ausgeht, wo man ganz eindeutig sagt, also uns ist es scheißegal, ob du, ob du irgendwie Moslem oder Kroate oder Serbe oder Atheist oder Marsmensch bist, es kommt nur darauf an, dass du... Dass du die Bürgerrechte akzeptierst, die dieser Staat hier vertritt, und dass du auch hier Bürgerrechte erhältst, und dass du quasi ein gleichberechtigtes Mitglied unserer Gesellschaft bist. Und was anderes ist völlig egal. Und deshalb sieht man auch, dass auf Seiten der bosnischen Regierung, des bosnischen Staates, also in dieser sogenannten regulären Armee, dass. Da kämpfen also sowohl Kroaten wie Serben wie Bosnier, denen es völlig egal ist, was für eine Bevölkerungsgruppe sie angehören. Und gerade so die Leute meiner Generation, also Leute, die so zwischen 20 und 30 sind, die sind natürlich, also die finden es absolut schizophren, dass da plötzlich wieder in diesen alten Strukturen gedacht wird. Und gerade in Bosnien ist es auch ein großes Problem, weil man halt sagen muss, es hat da auch immer ein, ein Gemisch, gegeben, dass man also auch gar nicht mehr davon reden kann, wer ist denn da eigentlich Kroate oder Serbe oder Bosnien, weil das ist einfach, da ist deine Oma irgendwie Bosnierin äh, muslimischen Glaubens, dein Opa kommt aus Serbien, äh, deine Mutter ist irgendwie in Kroatien geboren, also das ist irgendwie ziemlich schizophren, da jetzt plötzlich irgendwelche Schemata und Raster aufzubauen. Ne?
6: Der Wands own plan sieht eine Teilung und Zerstückelung Bosnien-Herzegowinas entsprechend ethnisch-nationalen Mehrheiten vor. Die politische Taktik beinhaltet für die serbischen Nationalisten den Rückzug aus fast allen besetzten Gebieten mit bosnisch-muslimischer Mehrheit und den Verzicht auf eine eigene separatistische Regierung. Ansonsten droht, wie schon angekündigt, von den USA eine Intervention. Dafür erhalten sie eine weitgehende Autonomie in drei serbischen Provinzen, in die sie auch ihre Waffen zurückziehen können. Die Muslime erhalten einen Teil ihrer Gebiete in drei Provinzen zurück und die Weiterexistenz eines bosnischen Staates wird garantiert. Dieser Staat muss aber viele Aufgaben an die ethnischen Provinzen abgeben und wird zudem in vielen Bereichen nach anteilsmäßig ungleichem Proportsystem je zwei Muslime, Serben und Kroaten, ein sonstiger verwaltet. Die Kroaten wiederum sind die eigentlichen Kriegsgewinner. Sie erhalten zwei Provinzen um Mostar und Orasje im Norden. Eine Provinz zwischen Dravnik und Livno soll gemeinsam muslimisch-kroatisch verwaltet werden. Wie dieser, wie dieser Teilungsplan zu der Bezeichnung Friedensplan kam, ist daher nicht nur für das Projekt Bosnienhilfe unverständlich. Im weiteren Gesprächsverlauf wollte ich wissen, wie das Projekt zu einer Intervention des Auslandes stehen würde.
1: Ähm, es gibt, und das gibt es auch heute noch, es gibt eine Position, die hier auch von Leuten vertreten wird, dass angesichts der Massaker und angesichts des, des Schlimmen, äh, was dort passiert, dass man dort wirklich mal überdenken muss, ob das nicht wirklich von oben gestoppt werden müsste.
6: Von oben gestoppt werden müsste. Das Projekt Bosnienhilfe gehört demnach wohl auch zu dem Teil der deutschen Linken, die nicht mehr mit kritischem Blick oder fundamental ablehnendem nach oben blickt, sondern Staatslogik, Herrschaftslogik bereits übernommen hat.
1: Was ich nur sagen muss, ist, dass also äh, angesichts der Meldungen, die man immer wieder kriegt aus Bosnien, und wir waren jetzt selber, also ich bin vor, vor drei Tagen aus Zagreb wiedergekommen, wir wollten eigentlich nach Tuzla fahren und sind nicht durchgekommen wegen der neuerlichen Kämpfe, ähm, und die Interviews, die ich dort geführt habe mit Leuten, also mit Leuten aus verschiedenen Richtungen, da waren also Leute von der Fraueninitiative, der bosnischen Fraueninitiative in Zagreb und auch Leute vom bosnischen Roten Kreuz, die alle gesagt haben, also sie verstehen eins nicht, dass irgendwie der Staat Bosnien, der sich eigentlich als einziger von diesen postkommunistischen Staaten auch explizit zu Bürgerrechten, zu Menschenrechten und zu einem, zu einem demokratischen ähm, Staat bekannt hat, dass ausgerechnet der Staat Bosnien von Europa alleine gelassen wird und dass man ihnen noch nicht mal die Waffen zur Selbstverteidigung lässt.
6: Europa stirbt in Sarajevo, wohl auch für das Projekt Bosnienhilfe. Zitat von Joachim Hirsch aus der Neuen Links. Europa stirbt nicht in Bosnien, sondern gewinnt dort einen Teil seiner neuen Gestalt. Das Unerquickliche an diesem Prozess ist, dass er offenlegt, was in intellektuellen Diskursen gerne verschwiegen wird dass der zivilisierte, demokratische oder sonst was Kapitalismus immer auf Gewalt, Ausbeutung und Tod gründet, besonders an seinen Rändern. Das allerdings stört das Bild vom sauberen, demokratischen Europa erheblich. Die Demonstrationsparole gründet auf dieser kollektiven Lüge und nährt sie. Und so lautet der herrschende öffentliche Diskurs. Mein Gesprächspartner zeigte aber in der Interventionsfrage dann doch noch einige Bedenken.
1: Das Dumme ist immer, wenn man dann sagt, okay, wir liefern Waffen, dann muss man halt auch wieder sehen, da verdienen dann wieder die falschen Schweine dran. Man kann eventuell nicht garantieren, wo die Waffen hinkommen. Wenn man sagt, es muss interveniert werden, dann heißt das ja, wer soll intervenieren, wenn das die NATO macht oder die USA machen, da kriege ich dann auch meine Bauchschmerzen.
6: Deutsche Soldaten will das Projekt Bosnienhilfe auch nicht zum dritten Mal in diesem Jahrhundert auf dem Balkan agieren sehen.
1: Also ich meine, da bin ich auch, also ich glaube, das ist auch einheitliche Position im Projekt, dass, dass also die Bundesrepublik sich da eh raushalten sollte. Also das ist nicht nur aus diesen Sachen sollen wir ruhig die anderen machen, sondern man muss einfach auch sehen, also da ist im Balkan viel zu viel angerichtet worden, ähm, gerade im letzten Krieg und vorher auch schon genug. Und es ist schon schlimm genug und peinlich genug, wie sich die Bundesrepublik momentan verhält, gegenüber Flüchtlingen, gegenüber ähm, also was passiert, wenn, wenn Leute aus dem ehemaligen ähm, Jugoslawien nach Deutschland einreisen wollen und sie kommen aus einem aus Kriegsgebiet, was ihnen für, für Hemmschwellen aufgebaut werden, äh, dass man da also wirklich, da sind die Deutschen die Letzten, die dann noch sagen, also wir schieben jetzt irgendwie die Fahne der, der Menschenrechte und der Demokratie nach vorne und ziehen mit unseren Truppen darunter, ne? Also das ist wirklich eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ob du weißt, was da was da jetzt so gerade in den letzten Wochen auch umgestellt ist, ähm, so von wegen, wie man, wie man hier noch Leute aus Bosnien nach Deutschland reinkriegt. Das ist eine Katastrophe. Es reicht nicht mehr, dass du eine Einladung schreibst, du musst jetzt hier vom Ausländeramt, musst du eine Bescheinigung kriegen von der Ausländerpolizei, wo dann also draufsteht, dass die nichts dagegen haben, dann verlangen die einen, einen schriftlichen Einkommensnachweis, das muss man sich mal vorstellen, sie können das sonst nirgendwo von dir verlangen. Sie Sie wollen einen, einen Nachweis haben, dass du ein selbstständiges Einkommen hast. Sie wollen einen Nachweis über deine Wohnverhältnisse haben. Eine Einverständniserklärung des Vermieters. Das ist doch absurd. Ja? Und ich finde, das sind zum Beispiel Dinge, die hier in Deutschland, bevor man hier darüber diskutiert, ob die Bundeswehr dahin soll oder nicht, die hier erstmal diskutiert werden sollen. Die sind viel wichtiger. Und solange sich da so eine Regierung, Kohl, immer so darstellt, wir haben so viele aufgenommen, äh, finde ich, also denen spreche ich jede Legitimität ab, auch wenn es berechtigt sein mag, militärisch einzugreifen. Aber denen spreche ich jede Legitimität ab, überhaupt das in den Mund zu nehmen. Ne?
6: Und äh, inwiefern könnt ihr da als Bosnienhilfe ähm, eben auch praktische Hilfe leisten? Ja, wir
1: arbeiten zusammen mit ähm, Flüchtlingsinitiativen, also es sind Leute hier aus unserem Projekt, die in Hanau, das ist bei Frankfurt, im, in einem Flüchtlingslager ehemalige, ähm, ja man kann schon sagen, KZ-Insassen also betreuen, psychologisch, unter Anleitung eines Psychiaters. Also das sind hauptsächlich Frauen, die halt vergewaltigt worden sind. Und nicht nur einmal, sondern also gleich gleich massenweise. Das ist, das ist eine ziemliche Katastrophe. Also sowas machen wir. Dann haben wir Kontakte zu einer unabhängigen Flüchtlingsinitiative in Slowenien, äh, die sich bemüht, ähm, ja, vor allem so diese ethnischen Grenzen aufzubrechen. Also man versucht, Flüchtlinge aus allen Teilen Jugoslawiens, die halt sich in Slowenien aufhalten, zusammenzubringen. Das ist ganz schön problematisch und da gibt es auch ziemlich Zoff. Aber ähm, die haben halt auch so als als Fiktion vor ihrem Auge, dass es, dass es eben... Man muss sich darauf einstellen, die, diese Völker bleiben über Generationen hinweg weiterhin Nachbarn. Und wenn man das irgendwie jetzt nicht verarbeitet, was dort jetzt passiert, dann wird die Katastrophe nur noch größer. Und dann arbeiten wir in Bosnien zusammen mit dem Bosnischen Roten Kreuz, das momentan ausgelagert ist in Zagreb. Und mit denen hatten wir vor ähm, einigen Tagen vor, nach Tuzla zu fahren, also um, um eventuell eine Uni-Partnerschaft Frankfurt-Tuzla ähm, aufzuziehen. Das hat aber eben nicht geklappt wegen der neuerlichen Kämpfe zwischen den kroatischen Einheiten und der bosnischen Armee.
6: Soweit so gut. Bei aller Würdigung der praktischen Hilfe, die dieses Projekt auch gerade an Flüchtlingshilfe leistet, so sehr muss ich zumindest kritisieren, dass Begriffe wie KZ-Insassen auf den jugoslawischen Krieg bezogen eine Verharmlosung der deutschen faschistischen Vergangenheit bedeutet. Vermisst habe ich auch beim Projekt Bosnienhilfe eine klare Analyse der Verhältnisse in Jugoslawien und der Ursachen des Krieges. Es ist absurd, von den Nutznießern und Stützen der imperialistischen Herrschafts- und Ausbeutungslogik, die ja letzten Endes Mitschuld an der Zerschlagung und dem Zerfall Jugoslawiens ist, ein Eingreifen zu fordern. Nach über einem Jahr Krieg, Arbeitslosigkeit, Hunger und Not, Zerstörung der Fabriken, Gebäude und der Infrastruktur, kann Mensch damit rechnen, dass der Ausverkauf der kroatischen, serbischen, bosnischen und anderen industriellen und natürlichen Kapazitäten ohne größeren Widerstand in der Bevölkerung vonstatten gehen wird. Als Linke nach Ländern, deren herrschender Klasse und dessen Militär, die ja an dieser Situation nur interessiert ist, zu rufen, müsste sich selbstverständlich verbieten.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Mai 1993.
3: 1994 soll die europäische Gemeinschaft in eine Europäische Union verwandelt werden. So sieht es der von den zwölf Regierungschefs in Maastricht im Dezember 1991 verabschiedete Unionsvertrag vor, der eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, eine gemeinsame Verteidigung sowie eine Wirtschafts- und Währungsunion vorsieht. Die sogenannten Maastrichter Verträge sind in den letzten
6: Monaten ein wenig aus den Schlagzeilen geraten. Sieht es doch ganz so aus, als ob die herrschenden europäischen Eliten das ungeliebte Machwerk gegen den Willen der Mehrheit ihrer Bevölkerung durchsetzen würden. Zehn von zwölf nationalen Parlamenten haben die Verträge bereits ratifiziert. In Irland und Frankreich gingen Referenden knapp zugunsten der Maastrichter
3: Befürworterinnen aus. Werfen wir einen Blick auf die Staaten, in denen die Maastrichter Verträge noch nicht ratifiziert wurden, also nach Dänemark und England. In zwei Wochen stimmt Dänemark erneut über die eg verträge ab. Die Däninnen hatten am 2. Juni 1992 zum Ärger der Regierenden mehrheitlich in einem Referendum für ein Nein votiert und damit den Fahrplan der sogenannten Europäischen Einigung mächtig ins Trudeln gebracht. Auf einem Sondergipfel in
6: Edinburgh im Dezember 92 erhielt Dänemark dann großzügig einen Sonderstatus zugestanden, nachdem es aus der Endstufe der Währungsunion sowie der gemeinsamen Sicherheitspolitik aussteigen kann. Ein Entgegenkommen, mit dem offenbar erfolgreich der dänische Widerstand gebrochen werden konnte. Heute stehen 44 von 45 dänischen Tageszeitungen für ein Ja zu Maastricht. Sieben von acht im dänischen Parlament vertretenen Parteien empfehlen ihren Bürgerinnen die Zustimmung. Laut Umfragen liegen die Ja-Sagerinnen bei 50%, Prozent, die Nein-Sagerinnen bei 30% Prozent der Bevölkerung. Am 18. Mai wird abgestimmt und der Ausgang scheint absehbar.
3: Nicht besser sieht es in England aus. Am 22. April scheiterte im britischen Unterhaus ein Versuch, gegen den Willen der Regierung ein Referendum über den EG-Vertrag zu erzwingen. Die Antragstellerinnen unterlagen mit 124 zu 363 Stimmen. Während die Regierungsspitze den Ratifizierungsprozess bis zum Sommer durchziehen will, regt sich innerhalb der Tory-Partei noch immer Widerstand. Die Labour-Party stimmt ohnehin gegen den Vertrag. Premierminister Major, der sein Ja zu Maastricht vom Ja der Däninnen abhängig gemacht hat, ist offenbar nun von dieser Position abgerückt. Sein Außenminister Hurt bemerkte kürzlich, im Falle eines dänischen Neins würde sich Britannien eben an anderen europäischen Arrangements beteiligen. Hierzulande wird weiterhin vergeblich ein
6: Referendum über die Maastrichter Verträge gefordert. Nachdem der Bundestag am zweiundneunzig mit satter Mehrheit von 543 zu 568 Stimmen den Vertrag ratifiziert hatte, scheint die Sache für die innenpolitische Opposition gegessen. Momentan läuft ledig lediglich noch eine Verfassungsklage von vier grünen EG-Abgeordneten, in denen ökologische, soziale und demokratische Defizite der Maastrichter Verträge kritisiert werden. Ende Mai oder Anfang Juni wird mit dem Urteil
3: des Karlsruher Bundesverfassungsgerichts gerechnet. Die PDS, die Partei des demokratischen Sozialismus, Linke Liste, stimmte im Dezember als einzigste Partei geschlossen gegen die Annahme der Maastrichter Verträge. Der wissenschaftliche Mitarbeiter für außenpolitische Fragen der PDS-Linke Liste in Bonn, Ernst Grabatsch, erläutert gegenüber Radio 3 Kland nochmals die Gründe für ihre Ablehnung.
4: Als erstes fehlt uns mit dem Maastrichter Vertrag eine konkrete definitive Einbar Vereinbarung zur Sozialunion, während also die wirtschaftliche Integration bis hin also zur Währung äh, sozusagen äh, entsprechend der Marktwirtschaft äh, definiert und genau, genauestens festgeschrieben wird, äh, werden die ohnehin schon äh, nicht sehr starken äh, Empfehlungen, die es bisher gab im Bereich also der Sozialpolitik, äh, noch ausgehöhlt. Sie stehen jetzt sogar außerhalb also, des Vertrages. Äh, ein weiterer Grund für uns, äh, ein weiterer Kritikpunkt also ist für uns, äh, dass im Grunde mit Maastricht eine Entwicklung eingeleitet wird, die die EG, äh, aus ihrer zivilen Entwicklung sozusagen herausnimmt und äh, eigentlich begründet wird der Aufbau eines Euro-Militärpaktes, in dem nämlich zeitgleich dazu beschlossen wurde, dass äh, die WEU, also zur militärischen Organisation sozusagen für die, die EG, äh, zur Verfügung stehen soll.
3: Außerdem seien die Verträge undemokratisch entstanden und dienten lediglich dem Ausbau der Festung Europas. Die PDS fordert, genau wie die Grünen, weiterhin eine Neuverhandlung der Verträge und eine Volksabstimmung hierüber.
4: Es ist ja ein Fakt und alle Volksbefragungen anderer Art und Meinungserhebungen weisen ja eigentlich aus, dass ein großer Teil, also dass zumindest etwa die Hälfte der EG Bürger, also der Bürger in den in EG-Staaten den diesen Vertrag ablehnt. Sie, sie haben zugleich also äh, skeptische Stimmen, auch aus Wirtschaftskreisen. Ich rede gar nicht also von äh, einer ganzen Reihe von äh, Bewegungen oder nehmen Sie äh, die Gewerkschaften. Also selbst Vertreter also der politischen Klasse in, in den verschiedenen Ländern sehen in diesem Vertrag gravierende Fehler äh, und Mängel, äh, sodass hier äh, einmal also dieser Fakt einmal zu konstatieren ist und man also doch äh, davon ausgehen müsste, dass sich also jede Regierung also äh, das vor Augen halten müsste und sich nicht einfach darüber hinwegsetzen würde.
3: Organisierter Widerstand gegen Maastricht hat seit den Ratifizierungen im letzten Jahr auch europaweit nachgelassen. Im Februar 1993 bildete sich in Madrid ein Zusammenschluss der neuen europäischen Linken, deren inhaltliche Schwerpunkte bei Soziales und Arbeitslosigkeit, Nationalismus und Rassismus, Umwelt und Frieden und Abrüstung liegen. Demnächst soll ein weiteres Treffen in Kopenhagen stattfinden. Für Ernst Grabatsch ist die Maastricht-Integration vergleichbar mit dem Integrationsschema des Typs Deutsche Wiedervereinigung. Es wird von oben durchgesetzt. Soziale Standards werden zugunsten besserer Produktions- und Verwertungsbedingungen für das Kapital abgebaut. Einige Beispiele.
4: Ist völlig klar, äh, dass sich die Konzerne äh, ihre Standorte künftig auswählen werden, wo sie also die günstigsten Bedingungen finden. Eben wenn viel Handarbeit also anfällt, werden sie das in jene Länder verlagern, wo also die Arbeitskraft billig ist, während ein kleinerer oder ein mittlerer Betrieb dazu natürlich nicht in der Lage ist. Äh, in gleicher Weise wird es also sich mit den äh, Löhnen äh, vollziehen, denn es gibt keine Bestimmungen zum Beispiel über Mindestlöhne oder es gibt keine Bestimmungen über Mitbestimmung, die im Zusammenhang mit dieser Integration etwa geklärt werden. Äh, es gibt bekanntlich ja auch also, äh, Bestrebungen zu einer tariflichen Öffnungsklausel. Wir erleben es jetzt bereits, mit dem Versuch der Aushebelung der Tarifverträge im Stahlbereich. Hier sind viele andere Dinge im Gespräch. Ich nehme nur die Stichworte Karenztage, Verlängerung der Wochenarbeitszeit, Anhebung der Lebensarbeitszeit oder ein soziales Pflichtjahr für Frauen und vieles andere mehr, was doch Deutlich zeigt, dass hier also eine Bedrohung des bisherigen sozialen Niveaus in hohem Maße einsetzt. Oder also ich sage ein weiteres Beispiel. In Dänemark zum Beispiel, das ist vor kurzem gewesen, wollte man also die Einwegflaschen abschaffen und also Pfandflaschen einführen. Der Europäische Gerichtshof hat es verboten wegen angeblicher Handelsnachteile für deutsche und französische Importeure. Ich führe dieses Beispiel an. Es ist eines von vielen, zeigt aber den Trend, der hier also durch die Maastrichter Verträge eingeleitet wird.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Mai 1993.
7: Neues. Rund um den Bund.
5: Der Somalia-Einsatz der Bundeswehr als Übergangstation von der Heimwehr zur Angriffsarmee. Eine kommentierte Zitatenkollage.
7: Ja. ja. All right,
1: my fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in five minutes. <lacht> Es ist ein ganz bewegender Augenblick für mich. ...Hindenburg, der am Tag von Potsdam am 21 1933 die neue Regierung unter dem Kanzler Hitler ermahnte, im Sinne des alten Preußentums der Sauberkeit und Ehrlichkeit für das Volk zu wirken.
7: ...mahnt uns zum Rückblick auf das alte Preußen, das in Gottesfurcht durch pflichtfreie Arbeit die verfahrenden Mut und hingehende Vaterlandsliebe groß geworden ist und auf dieser Grundlage die deutsche Stämme gealtert. Möge der alte Geist dieser Brunestädte auch das heutige Geschlecht beseelen, möge er uns freimachen von Eigensucht und Verfeifern und uns in nationaler Selbstbestimmung und seelische Erneuerung zusammenführen zum Segen eines in sich gehaltenen, freien, deutschen Ist ganz Augenblick für mich.
5: Der Generalinspekteur der Bundeswehr und somit der höchste Soldat der BRD, General Klaus Naumann, formulierte es anlässlich der Kommandeurstagung der Bundeswehr am 14. Mai 1992 so. Der
3: Kurs ist klar, es geht in Richtung Neubau der Bundeswehr. Für unsere heutige Diskussion ist zunächst entscheidende Grundlage, dass es eine begrenzte Reichweite von Eid und
5: Gelöbnis nicht gibt. Und Außenminister und Vizekanzler Klaus Kinkel? Die Bundeswehr kann mehr als sie darf. Ich bedauere das. Kabinettsbeschluss vom 21. April 1993 lautet im Wortlaut. Erstens. Die Bundesregierung beschließt, entsprechend der mit Note der Vereinten Nationen vom 12. April 1993 unterbreiteten Bitte, die Operation der Vereinten Nationen in Somalia, uno II, durch Entsendung eines verstärkten Nachschubs- und Transportbataillons der Bundeswehr zu unterstützen. Das Bataillon wird im Rahmen der humanitären Bemühungen der Vereinten Nationen in einer nach Feststellung des Generalsekretärs der Vereinten Nationen befriedeten Region in Somalia bei Aufbau, Unterstützung und Sicherstellung der Verteidigerorganisation für Hilfs- und Logistikgüter mitwirken. Der Deutsche Verband wird nicht die Aufgaben haben, militärischen Zwang anzuwenden oder bei der Ausübung solchen Zwangs durch andere mitzuwirken. Davon unberührt bleibt sein Recht zur Selbstverteidigung. Der Kommandeur von UNOSOM 2 erhält wie üblich Operational Control Die Befehls- und Kommandogewalt bleibt bei dem Bundesminister der Verteidigung Zweitens Das Auswärtige Amt wird ermächtigt Den Generalsekretär der Vereinten Nationen von diesem Beschluss zu unterrichten das Auswärtige Amt und das Bundesministerium der Verteidigung werden beauftragt, die erforderlichen Maßnahmen unverzüglich einzuleiten. Es Für den Einsatz sind nur Freiwillige vorgesehen. Dies gilt sowohl für Wehrpflichtige als auch für Berufssoldaten. So sucht uns der CSU-Landesgruppenvorsitzende Glos am 21. April, dem Tag des Kabinettsentscheids, zu beruhigen. Der Vorsitzende des Bundeswehrverbandes, Wenzel, meinte hingegen am gleichen Tag, Es muss allen Politikern widersprochen werden, die den Einsatz als rein humanitäre Hilfsaktion bezeichnen. Wer dies behauptet, verkauft der Öffentlichkeit eine Mogelpackung. Die Aktion ist eine Mischung zwischen Blauhelmeinsatz und möglicherweise auch Kampfeinsatz. Die Bundeswehr kann
3: mehr als sie darf. Ich bedauere das.
5: Am gleichen Tag ließ Verteidigungsminister Volker Rühr in einer Zeitungsanzeige verbreiten:
3: In Kambodscha leben deutsche Sanitätssoldaten vor, was für die Bundeswehr der Zukunft neben der militärischen Sicherung unseres eigenen Landes eine immer größere Rolle spielen wird: zu helfen, wo wir gebraucht werden, zu retten, wenn Gefahren drohen, den Frieden zu bewahren, wenn er verletzt wird. Der
5: Streitkräftesprecher, Oberstleutnant Ulrich Treffsnick am gleichen Tag. Der Soldat muss bereit sein, sich umbringen zu lassen, selbst zu töten oder
3: den Befehl zum Töten zu geben.
5: Die SPD-Opposition hält zwar den Somalia-Einsatz für richtig, lehnt ihn aber ab, weil nach ihrer Ansicht die verfassungsrechtliche Grundlage fehlt. Mit der Durchführung des Bundeswehreinsatzes wurde das dritte Korps in Koblenz beauftragt. Um sich ein erstes Bild über die Situation vor Ort zu machen, ist in diesen Tagen ein Vorauskommando unter der Leitung des stellvertretenden Kommandeurs Generalmajor Georg Bernhard nach Somalia geflogen.
3: General. Bernhard, in der Boulevardpresse werden Sie schon vorab als Wüstenfuchs bezeichnet. Sehen Sie sich eigentlich auch so? Den Begriff
7: halte ich aus zwei Gründen für unglücklich. Erstens, schon aus Verehrung für den Generalfeldmarschall Rommel sind mir die Schuhe viel zu groß. Aus Verehrung für den Generalfeldmarschall Rommel sind mir die Schuhe viel zu groß. Schon aus Verehrung für den Generalfeldmarschall Rommel sind mir die Schuhe viel zu groß. Der zweite und noch wichtigere Grund ist aber der, weshalb ich dagegen bin. Es gibt Anlass damit, unsere Hilfsaktionen zu missdeuten. Wir sind nicht zu kriegerischen Zwecken dort unten, sondern zu humanitären Zwecken, um zu helfen und aufzubauen. Sondern zu humanitären Zwecken, um zu helfen. Und aufzubauen. Wir sind nicht zu kriegerischen Zwecken dort unten, sondern zu humanitären Zwecken, um zu helfen und aufzubauen. Ich mache diese natürlich gern, das sage ich ganz offen. Und ich freue mich, dass man auf diese Erfahrungen zurückgreift. Ich bin aber sicher, dass es in der Bundeswehr noch einige Generale und auch solche, die es werden wollen, gibt, die sowas auch können und gerne machen würden.
5: Das verstärkte Nachschub- und Transportbataillon der Bundeswehr wird aus insgesamt acht Kompanien bestehen. Wie es heißt, sollen die rund 1600 Mann überwiegend mit den Waffen in den Einsatz gehen, die zur persönlichen Ausrüstung gehören. Hinzu kämen leichte Maschinengewehre und Panzerfäuste. Ausgerüstet würden die Einheiten außerdem mit den gepanzerten Mannschaftstransportwagen, Radtransportpanzern Fuchs sowie Radpanzerspähwagen Lux, die mit 20 mm Maschinenkanonen bewaffnet sein. Hinzu kämen Führungspanzer.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Mai 1993.
5: Nun die beliebten Veranstaltungshinweise auf äh, Radio Dreigland von der 2,3 MHz. Als erstes haben wir da eine Veranstaltung der Aktion Dritte Welt, Wir über uns, die heute Abend um 20 Uhr in der Kronenstraße 16 im Hinterhaus stattfindet. Das renommierteste Projekt stellen, äh, der ADW stellen die Blätter des Informationszentrums Dritte Welt dar, die seit 1970 regelmäßig achtmal im Jahr erscheinen und kontinuierlich aktuelle Informationen und Hintergrundberichte über die sogenannte dritte Welt bringen. Es ist zur Standardlektüre für entwicklungspolitische Interessierte geworden.
6: Ja, hier gibt es noch anzufügen, dass es eine neue Ausgabe der Blätter des IZ3W gibt. Ähm, nämlich die Nummer 189. Dieser hat das Thema Strukturanpassung zum Schwerpunktthema. Inwieweit die Anpassungspolitik im Besonderen, vielmehr aber noch die ihr zugrunde liegende Entwicklungsphilosophie, zu ökologischen und sozialen Verwüstung geführt hat, wird hier ausführlich diskutiert. Musik
5: Als nächstes möchte ich auf die Veranstaltung der FIAN-Gruppe Freiburg um 20 Uhr in der ESG Evangelische Studentengemeinde Thonsichstraße 16 hinweisen, die dort den Film »Tod im Blumenfeld« oder »Wie schwer es ist, in Kolumbien das Elend zu ändern« zeigen werden. FIAN steht für »Food First Information and Action Network« und ist eine internationale Menschenrechtsorganisation, die sich weltweit für das Recht, sich zu ernähren, einsetzt. Im Rahmen dieser Arbeit bemüht sich FIAN seit Jahren auch um eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen der Blumenarbeiter und Arbeiterinnen in Kolumbien. Mit einem Bokott und dem ausschließlichen Kauf von einheimischen Blumen wäre den Blumenarbeiterinnen in Kolumbien nämlich nicht geholfen, denn diese, wenn auch gefährliche Arbeit, ist die Existenzgrundlage für viele Familien. So sieht es jedenfalls die FIAN. Bei der Veranstaltung heute Abend in der ESG Freiburg wird nicht nur ein Film über die Situation in Kolumbien gezeigt, sondern im Rahmen einer Deutschlandreise werden der Arzt Gabriel Rueda und die Blumenarbeiterin Maria A. Punkt über ihre Erfahrungen berichten und auch die Autoren des Films Tod im Blumenfeld, Sigrid Faltin und Peter Ohlendorf werden anwesend sein und Fragen beantworten und mit den Besuchern diskutieren.
3: Eine weitere Veranstaltung ist noch anzukündigen. In der Veranstaltungsreihe des Arbeitskreises Alternative Kultur äh, zusammen mit dem Ausländerbeirat und der Ausländerinitiative zu den Sinti und Roma Klischees und Wirklichkeiten gibt es einen Vortrag heute Abend mit anschließender Diskussion zum Thema Rassismus, die Macht der, die Macht der Zuschreibung. Es will sprechen äh, er Leibrecht, der seit Jahren zu den Problemen des Rassismus und Nationalismus forscht. Also ähm, Ort der Veranstaltung ist der Ausstellungsraum der Universitätsbibliothek, das ist in der Rempertstraße. Ne Quatsch äh, im Reuterkrenk.
6: Ja, und gegen Ende des äh, heutigen Mittwochinfos. Äh, wollen wir noch die Schwerpunktthemen der Genossinnen und Genossen des Donnerstagsinfos vorstellen. Zum einen Blumenfrauen in Kolumbien, Hunger und Menschenrechte. Ähm, dieses Thema aus aktuellem Anlass. Dann, it's possible, ein Versuch, Friedensvorstellungen und Kunst zu einer Einheit zu bringen. Es geht um die Feindschaft zwischen israelischer Politik und Unterdrückung der Palästinenserinnen, die aktuell zu immer neuen Konfrontationen führt. Trotz der behaupteten Friedensverhandlungen in Washington. Eine Veranstaltung am Freitag, den 7.5. in dem Gemeindesaal der Christuskirche in Freiburg wird den Versuch der Verbindung von Politik und Kunst unternehmen. Als drittes Thema, wenn es nach dem CDU-Mann stärken geht, dann würde vor dem Kohlbesuch in Ankara das Thema Stefan Waldberg erledigt sein. Die Frage ist nur, ob hier nicht wieder ein Großmaul seine Reden schwingt. Mehr dazu auch wieder im Donnerstagsinfo. Als Viertes eine Veranstaltung des Frauen- und Gesundheitszentrums Freiburg. Dort ähm, wird sich mit der Sucht und dem sexuellen Missbrauch befasst werden. Eine Vorabinformation dazu wird am Donnerstag
3: versucht.
2: Ihr hört das Tagesinfo vom 5. Mai 1993.
3: Ja, soweit die Themen des äh, heutigen Infos, wir sind dann des morgigen Infos, wir sind jetzt am Schluss des heutigen Infos angelangt, Ja, wünschen euch noch einen schönen Abend und vielleicht lasst ihr euch ja mal zu den angekündigten Veranstaltungen äh, blicken Ja, und dann könnt ihr dann wieder morgen äh, um 10 in der Wiederholung hören oder eben wie gesagt morgen um 18 Uhr ähm, einschalten und dann äh, folgendes ähm, ertönt dann.
0: All I've got. It's not a lot, it's not a little. It's somewhere in the middle. But yes, it is my best. And I hope that I can do for you all that I'm expecting to. I hope that I can be at least half as good as I was in Dallas. Time passes, I develop habits. Can't remember the last thing That I've learned worth knowing Suddenly All the people that really love me I smile out Then I turn away Yeah, yeah I've got nothing to say I'd rather keep my mouth shut I know I come from a family pull of idiots and now I'm nervous When I talk, I'm gonna sound like them And now all of my friends Are trying to find out the person that they really are They're reading books and they're going to seminars We used to laugh about people like that But we don't laugh much anymore Sure we might have before But it really isn't that funny anymore No, it really isn't that funny anymore What I know I can go Or I can stay I guess I'm fine Either way It's just time To decide And I can tell by your eyes That you're getting bored But sure Stop into the grocery store Maybe a good meal Would help to Change our mind When time passes We used to fuck like rabbits Now we don't do much, but eat our carrots, and it would be more interesting the jump cut to the next scene. All the world is a movie screen where it's played. Yeah, yeah. Still, sometimes there's nothing to say, and I'd rather keep my mouth shut. I know I come from a country full of idiots, and I'm nervous. When I talk, I'm gonna sound like them And now all of my friends are Trying to find out the person that they really are they're Reading books and they're going to seminar I got this piece of advice from a guy I met last week When he was underneath the hood of my car He said, friend Sometimes you might get stuck in the middle of the road and wonder which way you out of going? Or Should you turn to the right or should you turn to the left? Which one of these paths is going to take you home the best? Just take a guess and keep on moving. Doing exactly what you're doing. You don't turn off the engine, buddy. Keep it in gear. It's a whole lot easier to steer. It's a whole lot easier to steer.